0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Men när man går till en sån här parterapöjt så var det ju det att hennes funktion var egentligen att hon fördelade ordet så det blev jämnt. Och faktiskt sen hon satt mest med huvudet på sneden den där första träffen. Och sen när hon öppnade munnen så var vi båda liksom helt golvade. Men Gud är ju det där. vi fattar det. Jag tycker det är så roligt Hanna med vår e-post- relationspodden at yle.fi. Det är lite som att man ska ha fått en massa brev, vänner. Känner du det också?
0: Ja, ja det är härligt när ni skriver till oss. Ja. Och, och det brukar kunna komma lite kommentarer på det, vad vi har talat om, och sen också tips på vad vi kanske skulle kunna tala om i framtiden. Och det är jätteroligt jätte, att ni skriver till oss relationspodden at yle.fi. Mm. adressen dit. Och man är alltid fullständigt anonym, även fast man skriver från sin egen e-postadress. Vi bryr oss inte vem du är Och sådär. Ingen annan får heller veta vem du är. Alltså det är ju bara, bara vi två som läser det här. Mm.
1: och Så tycker jag också det är kul ibland när man märker att, att vi lite får vara din ventil. Att mm. man liksom skriver av sig om sånt som man har på hjärta. Och nu har vi märkt en sådan en liten tendens äh, den här våren. Jag behöver kanske inte upplysa om att det har varit en lite konstig vår. Lite annorlunda. Men att det händer lite grejer så här på kärleksfronten. Be betoning på lite. Ja. <laughs> Singlarna tycker att dejtingen stannar upp helt och hållet. En del har till sin stora förvåning hittat den stora kärleken mitt här i coronakalabaliken. Och så är det en del av er som, som nog medger att, att det är lite jobbigt det här med relationer just nu när man är så nära in på varandra hela tiden. Och därför tänkte vi ju att vi ska fokusera
0: på just den biten idag. Ja, hur man kan liksom styra upp relationen för att det, är ju, det är ju helt allmänt känt att oftast så brukar eh, de flesta söka, efter, alltså söka om skilsmässa efter sommarsemestrarna mm. och efter julledigheten för att då exponeras man mer för sin partner och då kanske att om det har varit lite så halvrisigt och halvknagligt i relationen så blir det ännu mer påtagligt då man är så jättemycket tillsammans så nu är de flesta ändå har jobbat på distans eller haft barnen hemma så har man hamnar och tittar då på den andra. Kanske lite mer än vad man skulle önska. Och det blir liksom dubbelt upp av det goda i år för att nu har man först haft den här
1: lockdownen. Många har jobbat hemifrån och nu kommer det ju också en sommar. Jag vet att alla har inte alls semester att ta ut nu i sommar men i alla fall eventuellt blir ju det här att det här family fun blir minst dubbelt så långt i år och då kan det nog hända att en del inser att nämen, det här går ju inte, vi mm. kan ju inte vara tillsammans för att vi har ju ingenting
0: gemensamt eller vi tycker ju inte ens om varandra och så här. Ja att man bara liksom tittar på sin partner och så märker man att man släpper ur sig ett sån här ofrivilligt "ush", Ja. Eller att man bara är irriterad hela tiden att man drar sig undan då henne kommer och vill vara lite närgången och så här och det är ju säkert många av oss som, som har varit i en och tänkt att nej, det här blir inte någonting att, att jag ser ingen väg ut ur det här men därför skulle, skulle vi liksom vilja hoppa in nu innan, innan mm. man börjar liksom sitta där och fila på sin ansökan och kanske prata lite om hur man egentligen kan få den här skutan på rätt köl igen ifall det känns som att den håller på att kapsaisa helt och hållet för att det finns ändå en hel del som man kan göra och vi har också efterlyst era erfarenheter Angående hur man kan rädda en relation som kanske verkar vara ganska dödsdömd.
1: Precis. Är det slutet eller är detta en svacka? Finns det en framtid? Och vi har fått in ja, ganska så här ja, hoppingivande och intressanta svar på den här frågan. Lätt är det här ju inte. Nej. Det ska vi inte på något sätt påstå heller. Det finns ingen patentlösning men kanske lite sådana konstruktiva tips. sånt som har funkat för andra par kanske funkar för just dig som just nu går och undra om det är någon
0: poäng att fortsätta mm. uh, Jag är ju inte i någon relation just nu men jag har ju varit i, det, i flera långa relationer tidigare och uh, de har ju tagit slut <laughs> ja. som, som vi ju märker då. och jag tror inte det finns liksom de här vissa indikatorerna på att det börjar vara liksom på slutrakan Och nu ska vi kanske också vara tydliga med det att är det
1: liksom ett våldsamt och, och liksom så här, riktigt skadligt förhållande så det är inte riktigt den typen av grejer vi pratar om nu det är kanske någonting som man ska prata om i ett separat avsnitt. Utan det här är nu det här när alla nu i princip är hyggliga med varandra men den där gnistan har försvunnit.
0: Ja, om man tänker att hur ska man någonsin kunna bli lite sådär tänd på sin man igen eller hur ska man kunna tycka att den här fru inte bara är en gnällspik mm. i evigheter. Men det, men det är nog lite svårt det där för... Jag, jag har ju själv kan, kan jag dra mig till minnes i alla fall från tidigare relationer att, att jag märker liksom att jag reagerar jättemycket liksom på magkänsla mm. och på intuition och jag har kommit på mig själv tidigare i livet med att till exempel när jag hör nyckeln i dörren så blir jag lite besviken men kommer han redan nu? Jaha, okej. Okay. Det skulle kanske bättre att få vara, få vara ensam hemma ännu lite längre. Och det där tycker jag för mig har varit en väldigt tydlig indikator på att nu... Det är, är en jättebra tumregel. Mm. Får du lite pirr i magen om du hör steg i trappan och tänker att nu
1: kommer min älskling. Eller blir det lite sådär att... Oh.
0: Ja. Eller sen att du kanske ryggar undan. Så där in, instinktivt. Vet du, att om, om den du står fast och tömmer diskmaskinen eller någonting mm. och så kommer den där personen då och vet du närmar sig dig och kanske lägger en hand runt dig och du märker att du lite sådär att du märker mm. att din kropp liksom rycker, drar sig undan. Eller om den andra vet du vill komma och pussas lite och du märker att du har inte alls fel att göra det här. Ja,
1: och framförallt om det kontinuerligt är sådär. Jag menar, alla kan ha PMS, alla kan ha, vara stressade och vilja sitta i fred och få skattedeklarationen ifylld och tycker att det är kommit hit och stör mig. Händer det en gång så är det ju inte liksom så farligt. Men om det liksom håller i sig den där känslan,
0: ja. så då är det nog en ganska tydlig grej. Eller sen också en sån här sak att man undviker att vara på turmis. Just det. Och det kan ju vara att om du till exempel har barn i familjen så då, då kretsar ju allting ganska mycket kring barnen, speciellt om du har små barn mm. eller, eller att du kanske omger dig med, dig med, med vänner. Och så där. Men att du, märker, du drar dig för att vara på tumis med din partner för du kanske märker att vi har eh, ingenting att tala om mera eller du vet att har vi barnfritt en natt så då förväntas det sex av mig och jag vill inte alls göra det. Att du undviker situationer där du hamnar och vara med din partner och verkligen möta den där så det tycker jag också är ett ganska, en ganska stor varningssignal. Mm. Inga vidare, nej. Men hur är det med dig Eva? Alltså, du, du lever i en relation och ni har ju varit gifta som vi brukar säga i 150 år. Du mm. och Jonas och de man ser på dig utifrån så tänker man att här är den här lyckade och lyckliga författaren och programledaren och den här mediepersonligheten. Men inte hade ju varit en dans på rosar en varfer heller för jag menar under en lång relation så måste ju komma lite gropar i vägen. Jo, jo, jo. Men jag menar det är ju en berg och
1: dalbana. Ibland är det eh, jätte, jättebra. Och ibland är det inte så hemskt bra. Och man kanske på något sätt nu med tiden lär sig... Eh, när det är så ett långsiktigt förhållande så kanske man inser också- att nu är det en sån här mindre svacka- eh, och vi kommer nog att ta oss upp ur det här igen. Men det bästa är ju om man har liksom kommit fram till de rätta verktygen just då. Inte kan man ju gå omkring och förvänta sig att vara superlycklig hela tiden. Och då kan man ju förvänta sig det av en relation heller. Men att den ändå på något sätt är stabil... Mm, Uh, ja, ja faktiskt vi har ju tagit en sväng i parterapi Det tänkte jag kanske lite återkomma till här idag För vi ska prata bland annat en, en del om parterapi mm. uh, Men nu är jag ändå sådär där menar nu blir jag ändå glad när han kommer hem Och, och nu är det ju kiva om man får en kram När man står och tömmar diskmaskin Speciellt om han sig fortsätter att tömma och ser Ja, yeah. I got this Ja yeah, precis så jag menar, det är klart, svackor kommer ju också i de lyckligaste relationerna, tror jag. Det tror jag de, de måste ju få komma, annars är det något lite omänskligt över hela upplägget.
0: Ja, och det är ju där, det är ju det där som är lite det där svåra, att mm. man vet att är det här nu en svacka, och att som jag bara måste ut här då, och som vi kommer att komma ur. Eller är det här bara en, ett kvicksandsträsk som ja. vi har liksom promenerat ner i nu, nu båda två? Och jag tror att det är bra att försöka skilja på det där. Att är det en tillfällig svacka eller är det här något som inte går att rädda? Och det är väl där någonstans vi försöker komma in nu idag med att, mm. att kartlägga lite. Att, att, att var du egentligen är och vad som går att göras. Och där kanske jag också fundera lite på att hur skit ska det vara? För att det ska vara så skit att det inte går att göra någonting åt denomera. och mera. Precis. Det är ju nog den stora frågan här.
1: För alla har sin
0: skit ibland.
1: Vi ska kunna börja här med signaturen Isalisa39 som lite så här hoppingivande konstaterar att man kanske inte ska vara så rädd för de där svackorna heller. För att i det långa loppet så kan det föra någonting gott med sig. Så här skriver hon. För fem år sedan hade jag och min man sedan många år tillbaka en ordentlig kris. Jag som var sliten rent tidigare sjönk ner i en depression- och jag trodde att skilsmässan låg bakom hörnet. Det var en vidrig tid i våra liv. Det som räddade vårt förhållande var främst två saker- Dels orkade min man tro på oss båda när jag inte gjorde det, dels gick vi ett par gånger i parterapi. Jag skulle säga att det tog minst ett halvt år att komma ut på andra sidan och säkert ett år innan jag riktigt vågade tro på oss igen. Och idag har vi det bra tillsammans, kanske till och med bättre än vi någonsin haft det. För förr tog jag vårt förhållande för givet och det gör jag inte längre. Varje dag väljer jag honom och varje dag väljer han mig. Åh, oh, jag får riktigt gåshud det, det jag hörde där. Vad fint. Men jag, jag tror att det där är faktiskt, precis som hon skriver här, att om man har ett sådant här medellyckligt förhållande så tar man det lätt för givet. Och då kan det nog bli så att man blir lite omskakad av att, av att man ifrågasätter, man att tänka om, om vi inte skulle vara tillsammans. Då. Mm. Och det här är ju just det här, jag menar hon i Salisa själv då, hade det kämpigt och var deprimerad. Och det betyder inte... Per automatik att förhållandet har tagit slut. Och vad bra att den här mannen då inte gav sig utan att han såg det här. att Nu måste vi reparera henne och så reparerar vi oss. Och att det finns nog hoppen nu. Är det mig det är fel på eller är det förhållandet det är fel på? I vilken enda ska vi börja liksom, försöka ta, det, ta oss ur det här? Jag skulle säga att man måste ju ofta arbeta med sig
0: själv först. Ja, och sen också ett starkt råd är det att man ska inte fatta drastiska beslut då man är deprimerad nej. eller väldigt nere eller väldigt ledsen för att det är lätt att man i en sån situation att om du till exempel är en rea svacka eller till och med djupt deprimerad så då börjar du ju lätt gripa efter halmstrån du letar efter någonting som kan få dig att må lite bättre och du tittar på ditt liv och tänker att nej men det är ju säkert han det är den här vår relation att ja. om jag skulle skippa det som känns tungt och det kräver saker av mig och jag orkar inte jag vill inte så då, då kanske du liksom begår stora misstag om du gör väldigt drastiska beslut som till exempel att, att skilja dig när mm. du egentligen i själva verket är deprimerad och det går du ju att söka vård för och få hjälp med. Mm. Precis. Och där är det ju helt super att den här mannen såg det här och så att okej okay, hon är nu Uh, deprimerad att nu är det inte läge för mig att börja vara en drama queen här utan nu Nej. måste jag liksom dra, dra det här lasset tills hon kommer på fettare igen och jag tycker att det där är ju verkligen en kärlekshandling no, verkligen, också en
1: sund påminnelse det här, när en relation mår på det här sättet så finns det inte en quick fix det kan behövas det där åra av processande för det börjar liksom bli, bli bra igen, mm. det är ju sånt som vi är nu väldigt bra på under rådande omständigheter att inte riktigt veta att när är det normalt Ja. Och, och lite samma får man väl tänka sig med en relation i, en sån här, i ett sån här skede, att vi vet inte riktigt var det här kommer att sluta och hur det kommer att bli och blir det någonsin som förr men det kan också bli bättre som det gick för det här par
0: mm. Jag är väl lite inne på det här tidigare att det lätt blir att man bekyllar den andra mm. för att relationen är skit. Medan man kanske inte är lika villig att syna sitt eget beteende i sömmarna. Och jag vill här nu återgå till, till vår gamla vän Dr. Phil som brukar säga att mm. So how much fun are you to be with? Exakt. Det att hur rolig är du egentligen att vara med? För att det blir lätt att man sitter alltid och pekar med ett anklagande finger medan man kanske inte vill ta ansvaret för sina egna handlingar. Men Alex 30 har också skrivit in till oss om just det här med att, att på något vis verkligen våga syna sitt eget beteende i sömmorna och på det sättet komma ut på andra sidan. Alex skriver så här. När jag och min partner stod och skrek åt varandra en dag insåg vi båda att två vuxna människor inte kan uppföra sig på detta sätt. Vi börjar fundera på hur vi lättast skulle kunna kommunicera på ett nyttigare sätt och kom fram till att ingen av oss skulle höja rösten. För om någon en gång höjer rösten har man kommit in i en fas av ett bråk som är svår att ta sig ur. Om man istället försöker med sina bäst uttänkta argument göra sin sak förstådd så är den andra också mottagligare för ens idéer. De gånger vi har lust att skrika går vi bort en stund och försöker andas lugnt och det här brukar hjälpa. Så skriver Alex. Det där är också en bra poäng. För då har man gemensamma spelregler. Och ja, och det där är vi skriker inte varandra. Man ska kunna ha det som en regel. Ja, och sen är det också det att om man börjar bli, liksom, bli så där arg. Att man inte riktigt kan kontrollera sig själv. När man börjar höja rösten. Då är det jättelätt att man också säger saker som aldrig går att ta tillbaka. Det är sant. Och där tror jag ibland att det kan vara bra att ta en timeout med en
1: diskussion att man säger att vi diskuterar det här lite senare, okej? Okay? För att nu håller vi ju på att börja tjafsa om det här. Och det är onödigt. Mm. Sen, men sen, sen blir jag lite så här för att jag kan nog tänka mig det där att, att jag är ju kanske, om vi ska <laughs> applicera det här på mig och Jonas så kanske det ska kunna bli ett sådant läge var jag står och skriker och han kommer med väl, uppbyggda, väl underbyggda argument och då blir jag ännu argare och börjar skrika ännu mer. Att där är nog det där att man måste vara på precis samma våglängd med de här argumenterna också. Mm. Och det får inte liksom vara i affekt den här diskussionen äger rum och det är det som är det svåra. Att hur bryter man av det när det börjar kännas lite
0: känsligt? Ja, för det är då som man vill börja säga saker som att du har fel i huvudet och alltid då du ja. gör sig så blir det så. Ja, men liksom just det där, men Om vi ska göra
1: en såtanalys av det här, ja. då blir jag ju helt
0: bananas. Ja, men det där är just att man måste ha de där reglerna och reglerna ska ju alltid göras upp i fredliga tider. Just att man märker att vi båda lider av det där, att, att man börjar skrika. Sen finns det också det att människor är olika. Alla är inte jämlika när det kommer till grela. Det kan vara så att då den ena blir arg så lägger den andra sig helt platt. Mm. Och grelar inte någonting tillbaka. Eller det kan också vara att man inte kan uttrycka det vad man känner verbalt så den andra förstår det. Och det där är typiska exempel för då, då det blir liksom uh, psykiskt våld och i värsta fall också fysiskt våld. Då man inte hittar orden utan man istället måste ha ett annat sätt att uttrycka sina känslor på. Någonting som är givetvis är fullständigt förkastligt. Mm. Men det är kanske att man skulle kunna hitta de där kommunikationssätten. Att man skulle kunna reda upp det lite innan det blir just skrik och bråk. Men jag menar, Alex skriver här att de, de märkte att de båda står och skrek åt varann. Att de båda <laughs> är sådana liksom gav som tycker om, kanske lite på något, något sätt också njuter av, av det där. Så kan det också hända att men det finns en viss njutning i det. Jag måste det finns det. ju sådana par som har ett
1: stormigt förhållande och har ja. liksom en sån här stolthet i det här. Att de står och gormar och typ kastar kaffekoppar omkring sig. Uh, jag vet inte, kanske det funkar bara inte någon
0: far av det ja. jag måste säga att jag hade, jag hade en gång en relation där vi brukar gräla ganska stor stil, att inte att vi kastar kaffekoppar på varandra eller något sånt, men att man kunde höja resten, och, och, men vi var båda verbalt begåvade just det. så det kunde bli liksom att fast och till och med att du står där och du är arg och sen så lyckas den andra få till det för att det är en riktigt sån här touché formulering, så stannar man nästan upp så att, ah, det på på, på för den där, den där precis. var bra. Den, ja. Det var bra uttryck. Som att, att det är nästan som att det där gräl är lite som ett skådespel. Amerikansk presidentvalsdebatt. Ja, man kan nästan bara oh. stanna upp i mellan att det ja. där var bra sagt. Att där fick du till att den Sverige sved. Ska vi ha sex? <laughs> ja, men så att det kan ju också vara att det inte alltid är heller som... Ibland behöver man också rensa luften vet du, på det sättet. Jo, ja. Mm. Men, ja, precis. Det där, och det där måste man ju
1: varje par komma underfund med. Att var, var är liksom vår våglängd när vi liksom ska diskutera? besvärliga grejer, att, att för alla kanske det inte faktiskt är fel att, att skrika lite grann, bara man liksom inte gör det för att trycka ner den andra utan ja. att det är mer ett sådant här sätt att få utlopp
0: för, för känslorna, jag vet inte Man släpper fram sin inre italienare och så låter man det fara bara
1: Precis, uh, Sen kan man ju alltid ty sig till internet mm. om det är knepigt. Signaturen 34 berättar så här. Min man räddade oss med info från en nedsida om de nio personligheterna. Eftersom vi inte förstod varandras ganska motpoliga beteenden och reaktioner fastän vi tyckte om varandra och delade samma värderingar så hade vi en riktigt dålig relation för länge sedan. Vi hade då varit tillsammans i tre år och bodde ihop. Jag betedde mig allra sämst vid den här tiden. Men istället för att ge upp med mig så googla samboen efter personligheter. Och Då fick han fram en sida som verkar ge oss många svar. Förståelsen ledde till många aha-upplevelser för oss båda och självkännedom kom som bonus. Idag gör vi oss lustiga över varandras egendomliga ömma punkter. Men på ett respektfullt sätt och grälen har ersatts av skämt. Det är vårt sätt att tackla olikheterna som vi samtidigt är tacksamma för att de finns. Det känns som att grundförståelsen i förhållande byggts på varenda dag som går och vi är väldigt trygga idag. Så tack till internet. Hon skriver också det här, eller han skriver. Ja, i alla fall att det finns massa olika sådana här sidor på nätet så att det är bara att googla sig fram till det som passar
0: en bäst. Mm. Och det där är ett typiskt exempel på då man är väldigt olika som personer och mm. har olika sätt att kommunicera på. Att kanske om du har den där större förståelsen för hur din partner fungerar så, så kan du också förstå henne på ett bättre sätt istället för att man bara tänker att den har fel i huvudet. Ja, det är så
1: liksom intressant att se det, sen svart på vitt på någon sån här lista. Det är kanske inte alltid så himla vetenskapliga det här, men i alla fall man märker att du, du är en lila och jag är en grå. Så det är därför som vi börjar gräla på det här sättet alltid. Men nu förstår jag att du är lila och jag ska försöka tänka som en lila och så precis liksom... Placera sig i den andras situation och förstå att, att den är inte liksom psycho bananas nu här utan det är så som henne fungerar.
0: Ja och då kan man ju också lära sig att hur man ska göra för ja. att man vet att den är, ena blir helt galen av att du inte har dömt diskmaskinen mm. så om du vet att den alltid reagerar på det så då kan du göra någonting åt det. Ja. Och det här är nu bara som en liknelse för andra saker. Att man märker att okej, för mig är det ingen skina i diskmaskinen dömde eller inte. Men för den personen så är det avgörande. Och då försöker jag kanske lite jämka mig enligt det. Och det där är ju också en, en kärlekshandling. Ska jag, jag, säga ja. alltså.
1: jag, jag vet att det här är en knäckfråga för dig nu diskmaskinen eller whatever. Och har jag inte hunnit tömma den så kan man ju säga att jag kommer att tömma den alldeles strax. Mm.
0: <laughs> eller om du vet att den ena är en där som exploderar över minsta lilla men det går mm. över på fem minuter så då kanske du låter den explosionen komma som en liten boom ja. och så tänker du att okay, men jag går nu och, och går och hämtar posten eller går till butiken och ja. du kommer tillbaka så är det här inte något problem ja. att du, du vet hur det funkar och du ja. tar inte allting som en personlig attack exakt,
1: ja precis Lär att känna varandra och det är det där som, som tar tid mm. och är lite lite bumpigt
0: ibland men ibland kan vara väldigt ögonöppnande Ja. Eva du nämnde det här med, med parterapi ja. som ju du och Jonas hade varit i också och det är flera av er som har skrivit om just hur parterapin har hjälpt men äh, signaturen att krama sig silver och pussa sig guld 42 tycker <laughs> att det här med, med parterapi att det, det är kanske inte nu ändå lösningen på riktigt alla problem terapi är det sista jag skulle våga mig på jag har aldrig hört om någon som har gått i parterapi utan att det har slutat med skilsmässa. Vilket ju kan vara det bästa i många fall. Är det man är det att sanningarna blir för många och sen kan man inte glömma vad den andra har sagt? Eller att man helt enkelt säger det man annars inte skulle våga och sen inte kan ta det tillbaka? Eller är det så att terapin kan ge en det wake-up-call man undermedvetet längtar efter? Ovanligt få i min krets har skilt sig, men alla de som har försökt rädda sitt äktenskap genom terapi har skilt sig. Jag ska nog själv testa med närhet, pussar och kramar först. Så här skriver alltså signaturen att kramas i silver, pussas sig guld 42. Det är
1: jättebra att krama så och pussas, men jag misstänker lite att de här i, i den här personens krets som har gått i parterapi har gjort det för sent. För att gå man till parterapi när man är liksom så trötta på varandra och relationen i princip är slut så går den ju inte att rädda. Däremot tror jag det kan vara helt bra att gå i parterapi det, sker det också. Inte för att rädda relationen men för att liksom komma igång med livet efter den här relationen. Där tror jag en parterapeut också kan vara väldigt bra. Jag har bekanta som har gått i, i terapi efter det att de hade bestämt sig för att, för att skiljas åt att det kan vara ganska bra med den här neutrala människan, terapeuten som kommer in där och, och, och lyssnar. Och det kanske inte behöver vara så laddat utan man kanske ändå, den här closure eller avslutet som det pratas om ibland i, i amerikanska filmer. Det tror jag inte är så lätt att få till i ett sånt skede. Men i alla fall på något sätt få, få med sig lite, lite råd på vägen då. Mm. Men nu ska jag ju säga, det var ju många som skrev här också att, att terapi kan rädda och kan få det att funka. Men det är just det att,
0: att tajma in det vid rätt tillfälle. Det är inte helt enkelt. Jag tror nog att man måste göra det relativt tidigt. Att redan då man märker att nu har det här känts knaggligt ett tag. Eller mm. att man märker att man alltid kommer ihop sig om samma saker. Att man då går i terapi. Jag har flera vänner som har varit i terapi lite sådär i... En bit in i förhållande för att ja. styra upp vissa grejer som inte funkar. Fast så kan jag säga att 80% funkar men 20% är alltid skit. Så då kan man liksom få hjälp med att få, få det här att funka. Oftast handlar det ju nog om kommunikation.
1: Jag pratade en gång med en, med en psykolog för många år sedan en parterapeut som jag intervjuade i något sammanhang som, som tyckte att man ska göra så där som när man går för bilen på besiktning. Att man egentligen borde gå en gång om året i parterapi. Bara för att liksom ventilera, hur ligger landet just nu? Det behöver inte vara så alls att man har något problem. Men att lite, lite liksom gå igenom att, att hur känner vi för saker och ting just nu och finns det något vi kan förbättra? Mm. Jag tror inte alls att det behöver bli, som, som den här brevskrivaren här befarar att det dyker upp en massa grejer som man sen inte kan ta tillbaka. Om det är en bra och en, en, en i grunden en god relation så tror jag inte att man ska vara rädd för det. Mm. Nej. Men jag kan ju berätta lite, jag menar, vi, vi gick ju i, i parterapi för några år sedan med, med min man och nu ska jag, jag tänka berätta i detalj om det här jag, menar, jag berättar ju allt om mig själv men, men han vill ju kanske inte berätta allt om, att jag berättar allt om, om honom det här. men det var ingen stor dramatik och det hade liksom inte hänt något, något extra på det sättet men, men i alla fall, vi, vi var i ett sådant läge att allt blev chaffs och att vi var irriterade på varandra hela tiden och det liksom kändes inte riktigt bra. Inte var det liksom sådär att vi inte ville vara på tumis och så här. Men att vi märkte hela tiden att man blev lite sådär att ska du nu börja igen? Och det var liksom hela tiden det som, som hände när vi var tillsammans. Så vi gick några gånger i parterapi. Och jag tyckte det var jätte jätte För att bara det där att... Jag menar som, som ni vet, jag pratar mycket, min man pratar inte jättemycket. Där är vi redan på helt olika nivå om vi ska diskutera jobbiga grejer hemma. Det blir rätt så att jag babblar på, han sitter och lyssnar. Och så kanske jag mitt i babbler där säger någonting som han blir ledsen på. Och så blir han ännu tystare och så liksom låser sig kommunikationen. Men när man går till en sån här parterapeut så var det ju det att hennes funktion var egentligen att hon fördelar ordet så det blev jämnt. Att någon säger att Nå, nu är det jag tyst, nu ska Jonas prata. Och då tvingades han ju också säga saker för att han ville ju vara artemöterapeuten. Mm. Och det var väldigt intressant att höra vad han hade att säga. Det var egentligen det jag hade villa hela tiden, att han skulle liksom tala ur skägget. Och vad vi sen insåg, vi, vi gick bara tre gånger och sen var vi alla överens om att, att det räcker för det här omgången men att vi kan komma tillbaka om, om vi tycker att det behövs igen. Att det som egentligen hade hänt var att det hade i framförallt i mitt liv hade det hänt väldigt mycket. Jag hade bytt jobb, jag hade börjat skriva böcker jag hade liksom börjat med helt nya grejer och, och det var mycket stå hej och allt det här gjorde att jag var liksom ganska så här hudlös emellanåt. Och när... Eh, det händer stora grejer i en relation. Det kan, vara det kan vara det där att man får barn- eller till exempel en förälder dör- eller någonting sånt hänt. Så kan det hända att man måste göra grejer- justera grejer i relationen- för att, för att relationen måste följa med i det här. Och det var det som hade hänt då- att jag hade ändrat väldigt mycket i mitt liv- men vi trodde att relationen skulle kunna vara på pricken likadan. Och Det, det funkar inte utan vi måste hitta då liksom sätt- vad han kunde komma emot- och vad vi liksom då skulle no, kommunicera bättre. Men också att, att han inte riktigt kanske hade förstått vad som var på gång med mig. För att jag antagligen inte, inte hade kunnat förmedla det heller. För jag stod kan bara och skrek och gasta och, och, och grät och var dramatisk. Varvid han stängde ner. Men för oss var det jättebra med den här terapin. Och vi fick också någon riktigt sådana konkreta råd vad vi ska att, förstår du inte att hon blir glad av det här att, att det skulle du kanske kunna prova eller, eller vet du när, när du säger sådär så där då reagerar han tydligen så här att det var en terapeut hon sa inte ens så mycket men det hon sa var jättesmart mm så jag blev jätteimponerad.
0: Och jag har, vi har ibland pratat om att skulle det vara något så skulle vi gärna gå tillbaka till, till henne. Ja. Och det är det som är så viktigt att du hittar en terapeut som funkar för både. För jag tror att många kan känna, och nu ja, generaliserar det. jag hårt, men jag tror att många män kan tänka att ja, jag får dit och sen så tar den terapeuten den här kvinnans sida. Och sen så är de två mot en och så ja. får jag bara massa skit i nacken. Jag, vill inte, för jag är inte intresserad av någonting sånt. Att där är det också och sen med terapeuter är det ju alltid att det måste vara, den där kemin måste funka och att man känner förtroende för den personen. Att om inte den första sessionen är helt klockren så kanske man byter terapeut och testa någon annan. Att man inte liksom kastar bort hela projektet och tanken på terapi bara för att man har en dålig session heller.
1: Ja, det där är helt sant då. Och jag tänkte då också att, att jag, jag ville inte att vi skulle gå till en allt för glamourös terapeut heller utan vi, vi råkade nu hitta en, en snäll liten tant som satt och lyssnade och var klok och det var perfekt och jag tror att vi båda, vi, vi måste ju liksom båda liksom diskutera efteråt att, att kändes det bra tyckte de om den lilla tanten jag tyckte lite om den lilla tanten, hon mm. var ja. hon var på något sätt avvepnande och, och det kändes tryggt och bra att sitta och diskutera med henne och, och hon övertygades genast om att hon ville oss båda väl och faktiskt, sen hon satt huv med huvudet på sneden den där första träffen. Och sen när hon öppnade munnen så var vi båda liksom helt golvade. Att, men Gud, det är ju det där. Ja. Du har vi inte fattat det? Mm.
0: Och det ska jag säga att det är en terapisession som har gått precis rätt ja Och sen brukar ganska folk få börja, vet du skrika Går man kanske där i terapirummet Nä, Att precis. man har lite respekt kanske För den där situationen också Att man kanske inte börjar gräla om de saker Som man behöver tala om Tålar är en och sån snor kan det ju nog komma, men, ja. men
1: bra i alla fall om man försöker vara någorlunda hövlig ja. Så jo, jag skulle nog säga Terapi säkert inte för alla och alla terapeuter funkar definitivt inte för alla. Men nog värt ett försök.
0: Och gå i tid. Det ja. verkar ju vara liksom det mest avgörande. Att gå i tid så inte mm. blir just de här stora monstren som du aldrig sen har sagt. Som kommer fram på de sista. <går> just när ni ska säga att jag vill skilja mig. Nå men vi går en typ av artterapeut. Då är den oftast för sent. Ja. Att liksom gå hellre i tid och, och testa. Just att man kan gå några gånger. Att det behöver inte vara... Att vi ska gå nu i tre år och det är ut, och vi har en tråd. Och är det så att man inte har pengar så finns det ju också från kommunen många sådana här... Ja. parterapeuter, man kanske hamnar och kö lite men, men i alla fall att man ställer, ställer sig i den här köen man Men jag
1: man drar fram den där bilen igen, tänk hur mycket pengar du sätter på din bil ibland när någonting måste bytas och jag menar tre gånger hos en parterapeut, inte var det ju helt billigt men inte var det nu fruktansvärt dyrt heller betydligt billigare än bilbesiktningen det året och det vände ganska mycket vår relation som inte vet jag vart det skulle ha gått vad som skulle ha hänt med oss som vi inte skulle ha gått i
0: terapi då, mm. så det var nog tycker jag ändå väl investerade pengar mm. Absolut Hej, vi ska nu avsluta med några konkreta tips på hur man kan ändra relationen ifall det verkar så att den, den går raka vägen, rullar ner för Tabita82 har närmat sig med sin egen berättelse. Och, eh, Tabita skriver bland annat så här. Då vårt äktenskap kraschade så insåg vi både att vi behövde hjälp utifrån för att kunna ha en chans att komma vidare. Så mitt råd är att söka hjälp. Hon är tydligen helt på samma linje med mm, dig där också mm. Eva. Tabita skriver vidare att det allra viktigaste i en är en trohet och total ärlighet mot varandra. Och det där kan ju också vara bra att du går i den här terapin- att du, du har den där personen som hjälper dig att vara ärlig. För ibland är det svårt att säga vissa saker. Men sen här fem punkter som man kan följa- för att komma varandra närmare. Nummer ett. Gör ert sovrum till en helt skärmfri zon- Använd istället tiden till att hålla om varandra, prata, lyssna och se varandra. Det där är nog
1: ganska bra. Det är mycket trevligare att konkurrera med en pocketbok på kvällarna när man ska sova än att det är en skärm då liksom alla bekanta på alla sociala medier och sånt här. Vi har faktiskt sällan skärmarna med oss in i sovrummet. Vi laddar dem i köket. Mm, men det
0: tycker jag är bra. Det är ja. det bra, bra för både vuxna och barn. Att mm, om man den. inte tittar på någonting tillsammans, det vet jag att det en del gör. Ja, men då kommunicerar man inte heller. Jag tror att det är just det här mm. att man ska vet du, vara tillsammans och ta den här tiden. För när man börjar dejta, inte låg man ju då heller att scrolla på Facebook. Utan man låg och pratade om det ena och det andra och gjorde det ena och det andra. Mera mm. sånt. Mera sånt, bra. Punkt nummer två. Ta som vana att varje kväll fråga din partner- vad du kan göra för honom följande dag. Mm. Ljuvlig det. För ja. då kan det vara just att- då faktiskt att jag har imorgon- den jättelånga dagen. Att skulle du kunna se till att vi har- vad vi ska äta? Ja. Att jag kommer, det blir lite hastigt för mig. Exakt, i sådana tider som,
1: som nu när- kanske båda jobbar hemifrån. Att jag har liksom, det där mötet mellan 10 och 11- då skulle det måste vara lite tystare- så att skulle du kunna liksom fast gå ut med barnen- då så tar jag, det sen, liksom, tar jag dem sen efter elva. Mm. Ja, det är bra. Kanske inte just för att man går och sover utan har lite tidigare där på kvällen. Så att mm. det blir så där businesspussel just för att man ska tyta. Mm.
0: Nummer tre. Ta minst en kväll i veckan då ni helhjärtat tar er tid för varandra. Kanske hitta på någonting roligt tillsammans eller jobba tillsammans. Också bra. Mm. Mm. Vad är det de brukar säga?
1: En kväll i veckan, ett veckoslut
0: i månaden,
1: en vecka i året. Fast man har hur små barn så borde man liksom försöka gå
0: efter det. Att då är det bara du och jag. Mm. Superbra. Väldigt mm. konkret. Nummer fyra. Var ärlig. Prata om allt. Ja. Och det här var vi lite inne på också. Att då blir det inte heller några sådana stora monster som du går omkring och funderar på. Du kan undvika att bli så där passiv, aggressiv över saker som du inte har sagt. Så, mm. så ut med skiten och kanske säg den på ett snällt sätt ändå. Mm. Och sen är nu nummer fem. Kämpa för att leva troget med varandra.
1: Ja, och trohet då kanske både i bemärkelsen att man inte ska vara otrogen, inte fiffla på med någon annan. Men också det där att man alltid är liksom mer på ett sånt här ett mentalt plan. Att man är lojal mot den andra. Ja. Man liksom är ett team och vi hör ihop.
0: Ja, att det är det som vi båda kan utgå ifrån, Och jag kan vila i det att du väljer mig varje dag på samma sätt som jag väljer dig varje dag. Precis som vår första brevskrivare så vackert sa. Mm. Det var
1: bra konkreta tips det här. Ja. Så där ser vi, jag, jag menar det, det måste man ju kanske ändå säga ibland är det inte värt att rädda relationen. Jag menar, mår, mår ni riktigt illa och ni känner att det finns ingen återvändo så det är klart att ni ska gå skilda vägar och, och eventuellt kommer ni att må mycket, mycket bättre av det. Så att till vilket pris som helst ska man försöka rädda en relation. Men ibland är det faktiskt bara en svacka och det kan finnas hopp och med lite justeringar och kanske lite utomstående hjälp så kan allting få
0: ny fart. Det tycker jag du med mig här av era berättelser idag. Mm. Tusen tack till alla er som har skrivit en gång. Relationspodden är Där kan du skriva anonymt när du vill och du kan också gå med i vår Facebookgrupp och delta i diskussionen vidare där. Vi Relationspodden norren av heter den. Ja det heter den visst ja. Vi hörs igen om en vecka. Ha det så bra. Hej då. Hej. och kram. Puss och kram.